0: Ich höre gerne Hörspiele, doch welche lohnen sich, welche lohnen sich nicht? Wenn du dir auch diese Frage stellst, dann lohnt es sich auf jeden Fall in diesen Podcast reinzuhören, denn hier bespreche, bespreche ich Hörspiele. Hörspiele. Mein Name ist Thomas Kirsch. Thomas, 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 Thomas Kirsche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers und ich habe eine kleine Hörspielreise hinter mir. Ich bin mit Terrorzombies, also nicht nur mit Terrorzombies, sondern außerirdischen Terrorzombies durch die USA gelaufen. Ich habe eine Androidin begleitet, die durch das zukünftige Berlin irrt, um die Angehörigen eines Selbstmörders zu finden. Ich habe habe erlebt, wie in einer so einer abgeschlossenen Wohnsiedlung, wo sich so Reiche einmieten oder einkaufen, damit sie dann eben vom Pöbel nicht belastet werden, wie dort in so einer Wohnsiedlung äh, alle Erwachsenen gestorben sind und die Kinder alle verschwunden sind. Und ich habe einem Theatermacher beim ewigen Monologisieren zugehört. Und ich muss sagen, alle diese Hörspiele haben mich fasziniert und ich wollte dazu eine Folge machen. Aber dann Gestern Abend habe ich noch eine Nachricht von einem Hörer bekommen. Grüße an Ralf. Und der interessiert sich für Hörspiel generell, aber auch für Kunstkopfstereophonie. Da habe ich ihn mit dem Beitrag von letzter Woche, als ich der Mieter besprochen habe und das im Walter aufgenommen habe, da habe ich ihn da, glaube ich, so ein bisschen angefixt. Und jedenfalls hat er mir ein Hörspiel geschickt, das heißt Papa Joe und Co. Das ist von 1976, also ein richtig altes Hörspiel. Und das ist eben in Kunststopf, Kunststopf, nee, in Kunstkopfstereophonie aufgenommen. Und ich habe gedacht, ja, okay, ganz nett, Hab aber dann festgestellt, oh Gott, dieser, dieser, jetzt, ob das eine Kunstkopfstereophonie ist oder nicht, interessiert mich jetzt eigentlich gar nicht weiter. Ich will wissen, um was es da geht. Was steckt denn dahinter, hinter diesen Neu-Amerika? Was, was, was ist denn da gemeint? Also das war richtig spannend, dieses Hörspiel und auch sehr erhellend und auch total ähm, sozialkritisch. Und äh, ja, bevor ich jetzt hier rumlabere, erzähle ich euch erstmal, um was es geht. Der der Inhalt. Inhalt, Inhalt. Papa Joe und Co ist 1975 als Kurzgeschichte veröffentlicht worden und wurde dann 1976 als Hörspiel produziert und in dem Hörspiel da ist es so also spielt in der Zukunft und da existiert die USA, also Amerika nicht mehr so wie wir sie kennen, sondern es heißt Neuamerika und dieses Land hat sich vor ich weiß einmal 40 Jahren von der Welt so abgeschottet. Man weiß eigentlich nicht mehr, was dort passiert. Man hat nur mitbekommen, da hat irgendein religiöser Führer die Macht ergriffen und mehr weiß man nicht. Jedenfalls lädt jetzt Neuamerika eine Gruppe von europäischen Diplomaten ein, das Land zu besuchen und in einen kulturellen Austausch zu treten. Und Europa nimmt diese Gelegenheit wahr, warnt aber seine Diplomaten, also hier seid vorsichtig, wir wissen gar nicht, was in dem Land da vorgeht, äh, höchste Wachsamkeit. ihr werdet wahrscheinlich manipuliert werden und ihr, ihr dürft jetzt auch keine Verträge mit diesem Land unterschreiben wegen irgendwas, sondern haltet es hin, guckt einfach erstmal, was da los ist. Und jedenfalls kommt diese Gruppe dann nach Neuamerika und dort ist es halt so, da ist alles auf einen sogenannten Papa Joe. Das ist sowas wie, ja, wie eine Gottheit, könnte man fast sagen, also wie ein Sektenführer. Und der ist omnipräsent und das ganze Volk liebt Papa Joe und sie, sie huldigen ihm und sind glücklich, dass es Papa Joe gibt. Und Papa Joe spricht mit ihm, ihnen und die Engel sprechen mit ihnen, also kein Witz. Mit den Leuten sprechen Engel. Und Papa Joe, wenn sie Glück haben, spricht auch mit ihnen. Und zwar hören sie ihn in ihren Köpfen. Das ist nicht so, dass da jetzt jemand vorbeikommt und sagt, Hier, ich bin dein Engel und quatsch mal mit dir. Nein, die Leute hören dann Stimmen in ihren Köpfen. Und zwar die von Engeln und von Papa Joe. Und das sorgt dafür, dass die Leute immer glücklich sind und dass es ihnen immer gut geht und dass sie sich eben auch nie alleine fühlen. Und damit äh, dann auch die Leute unterhalten werden und so, hat Papa Joe so eine Art Probe und Spiele inszeniert. Das heißt, dass, wenn man dann zu so einem, sagen wir mal, zum Formel-1-Rennen geht, dann muss man, also das ist jetzt nicht eine, ob es ist jetzt nicht, man kann, sondern man muss dann wetten. Und wenn man die Wette gewinnt, also wer jetzt das Formel-1-Rennen gewinnt, dann Geht man gewinnt man Tickets für ein neues Sportevent also sagen wir mal für einen Boxkampf und da muss man dann wieder wetten und so weiter und so fort. Das heißt, die Leute werden permanent äh, am Laufen gehalten, sich irgendwelchen Vergnügungen hinzugeben und äh, Yoga zu machen oder äh, Boxen zu lernen und sich dann dafür die neuesten Yogamatten zu kaufen und die neuesten Boxhandschuhe oder das neueste Fahrrad. Also es ist so ein permanentes Maschinerie, die da am Gang gehalten wird und und die die Leute eben glücklich machen soll, aber vor allen Dingen macht sie natürlich glücklich, dass es eben diesen Papa Joe gibt, der sozusagen alles im Griff hat und an dem man sich dann jederzeit wenden kann und dem man dann auch im Kopf hört. Und dieses Im-Kopf-Hören kommt mit der Taufe. Im Alter von 15 Jahren können sich die Leute taufen lassen und wenn sie dann getauft sind und eine Weile warten, dann werden sie die Stimmen dieser Engel hören oder, wenn sie richtig Glück haben, vom Papa Joe. Und dann gibt es natürlich auch, nee, nicht natürlich, aber es ist so, wie in jeder Gesellschaft, gibt es ja auch immer so Abweichler und das sind eben die Leute, die Papa Joe nicht mehr hören. Das ist so in dieser Gesellschaft die größte Strafe, wenn man Papa Joe nicht mehr in seinem Kopf hört und diese Leute sind dann auch ganz verzweifelt und gehen dann in Untergrund und, und, und fristen da so ein trostloses Dasein und sind dann Unheimlich traurig, weil sie Papa Joe nicht mehr hören. Also wenn sich Papa Joe von dir abwendet, das ist überhaupt das Schlimmste. Und für die europäischen Diplomaten, also das ist der Boris von Feldern, das ist eben ein Diplomat. Der hat einen Mitarbeiter, das ist der JC Burke. Und für die beiden wirkt das natürlich wie so, ein, ja, wie so eine Sekte. Ja? Also Weil alle verehren den Papa Joe und er macht sie glücklich. Also das kann ja gar nicht mit rechten Dingen zugehen Und der Boris von Feldern, der fühlt sich aber auch sehr wohl in diesem Land und er wird auch sehr willkommen geheißen und da gibt es denn eben die Jean McIntyre, die eben sich um ihn sehr kümmert, um diesen Boris von Feldern und er empfindet auch so ein bisschen Liebe für sie, würde ich sagen und, und er ist auch interessiert an dieser Religion, die eben das wirklich ermöglicht, dass wir Engel im Kopf hören und er lässt sich dann taufen. Und diese Taufe ist ganz merkwürdig. Also man hört so diese üblichen Tauf-Blablabla, aber dann hört man noch gleichzeitig, wie so eine Art, ja, als ob, als ob ein, irgendein Gerät eingestellt wird. Das hört man parallel dazu. Also machen Sie das und legen Sie die Schale da an und das da an. Und da ist, da ist man dann so ein bisschen verwirrt. Also ich habe mir dann schon gedacht, was es sein könnte, aber war mir natürlich nicht sicher. Auf jeden Fall, nach dieser Taufe kann dann auch der Boris von Feldern die Engel reden hören und sogar Papa Joe, Papa Joe spricht zu ihnen und Papa Joe möchte eben, dass, dass der Boris von Welder, Feldern, sein Mitarbeiter, diesen J.C. Burke, dass der eben auf den einwirkt, weil dieser Burke, der ist total skeptisch und der sucht überall in dem Land, also in Neuamerika, nach irgendwelchen, sagen wir mal, Dissidenten, die gegen diesen Staat kämpfen und die eben nicht davon überzeugt sind, dass Papa Joe der große Heilsbringer ist. Ja, und jetzt bin ich so ein bisschen in Zweifel, ob ich verraten soll, wie es ausgeht oder nicht. Ähm, nee, ich verrat's nicht. Nee, weil es ist wirklich. Also sicher, man kann es im Internet sicher nachlesen, da gibt es dann bestimmt eine Inhaltsangabe, wo auch dann das Ende verraten wird. Aber ich möchte euch wirklich ans Herz legen, Lie hört dieses Papa, Joe und Co. an. Und auch wenn es von 1976 ist und ihr denkt, oh, so ein alter Schinken, die Machart. Keine Angst, dieses Hörspiel klingt definitiv nicht wie ein alter Schinken. Und das liegt tatsächlich vorwiegend an der Machart. Die ist nämlich echt clever, also wir hören immer zwischendurch jemanden, der so ein Kassettengerät, seine Kassetten einlegt und dann so Instruktionen bekommt, wie man sich in Neuamerika zu verhalten hat und dann gibt es wieder einen Schnitt zurück zu der Geschichte, was eben diese Diplomaten da in Neuamerika erleben, wie die Massen da so drauf sind. Das gibt äh, ganz eine große Soundkulisse, die sehr umfassend ist, was natürlich auch an dieser Kunstkopfstereophonie liegt. Ja, also wir hören die, die Geräusche von links und rechts, von vorne, von hinten und das ist schon sehr überzeugend. Und macht dann einfach Spaß zuzuhören, weil man fühlt sich halt wie mittendrin. Und der Heiner Schmidt, der hat die Regie geführt, der hat es halt geschafft, eine sehr moderne, zeitlose Erzählweise zu finden, die sich auch heute noch einfach so gut anhören lässt. Vielleicht könnte jetzt der eine oder andere sagen, ja, aber an der Stelle, das dauert ein bisschen zu lange, ehe der die Kassette gewechselt hat, oh, muss denn das so lang sein? Ja, da könnte man sicher drüber philosophieren, ob das Erzähltempo vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen hätte anziehen können, aber muss nicht sein. Man kann sich auch einfach darauf einlassen, dass man jetzt halt mal die Sekunden hört, wie jemand eine Kassette wechselt und spult. Das ist, finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm und trägt erst zur Atmosphäre bei. Die mitwirken. Und dann muss man auch sehen, da sprechen tolle Sprecher. Also der J.C. Burke, also dieser skeptische Mitarbeiter des Diplomaten, der wird eben von Uwe Friedrichsen gesprochen. Den kenne ich aus meiner Kindheit noch, weil der hat da die Sesamstraße mitgemacht und als Uwe halt. Und ja, man kennt ihn eben aus dem Fernsehen. Und ja, also der hat ja eine ganz tolle Sprecherstimme, wo es wirklich, wirklich Spaß macht, ihm zuzuhören. Und leider ist er ja 2016 gestorben. Also schade, schade um den Schauspieler, schade um den Menschen und schade auch um diese tolle Hörspielstimme. Der Boris von Feldern, also dieser europäische Diplomat, der dann der Sekte, also dem Papa-Joe-Kult Heimfeld, Der wird von Hans-Jörg Felmi gesprochen, auch ein toller Sprecher. Man, man kann da so richtig gut mitgehen. Und überhaupt sind tolle Sprecher hier. Es wirkt alles sehr authentisch, wenn man es so sagen möchte. Und wie gesagt, der Heiner Schmidt, der hat die Regie hier geführt und der hat da wirklich eine sehr, sehr gute Art gefunden, dieses ganze ja, diese, diese ganze Welt von Neuamerika akustisch wahr werden zu lassen. Und da sind so Massenszenen dabei, wo dann alle so Papa Joe rufen. Und ich frage mich, haben die da einen ganzen Kammerchor, oder nicht Kammerchor, Quatsch, einen ganzen Opernchor eingeladen, dass die alle zusammen Papa Joe rufen? Oder musste sich das ganze ähm, Rundfunkensemble da vom Bayerischen Rund ich glaube, vom Bayerischen Rundfunk wurde es produziert? Ich muss mal kurz gucken, Momentchen. Momentchen, Momentchen, Momentchen. Ja, es wurde vom Bayerischen Rundfunk produziert und äh, haben sie da alle Mitarbeiter vom Bayerischen Rundfunk dann ins Hörspielstudio geholt, um denen dann zu sagen, ruft mal jetzt alle Papa Joe, total äh, euphorisch. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es sehr, sehr gut gemacht und es macht wirklich Spaß anzuhören. Mein Mein Ist ja klar, dass ich mag das Hörspiel, ich empfehle es, deswegen kann mein Fazit nur gut sein. Was ich noch sagen wollte, in dem Hörspiel steckt natürlich ganz, ganz viel ähm, wie sagt man dazu ähm, na ach, jetzt habe ich das Wort vergessen ach, verdammt, 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 ich suche das Wort in meinem Kopf, ich suche das Wort in meinem Kopf und habe es gleich gefunden und da ist es ganz viel Gesellschaftskritik drin, weil geschrieben wurde es von Hermann, Her, Hermann, nicht Herbert W. Franke und Herbert W. Franke ist ein begnadeter Science-Fiction-Autor. Der war auch Physiker und äh, hat auch was äh, Zukunftsforschung, Höhlenforschung, Computergrafik, Computerkunst. Also der war in diesen ganzen, sagen wir mal, elektronisch zukünftigen Bereichen unterwegs, außer Höhlenforschung. Das passt jetzt nicht so rein. Aber auf jeden Fall ein kleines Universalgenie und ein wirklich begnadeter Science-Fiction-Autor, der eben nicht dieses typische amerikanische Science-Fiction Welt äh, Raumschiffe fliegen durchs Weltall und beschießen sich gegenseitig und Roboter äh, machen lustige Witzchen. Nein, er hat wirklich so richtig ernstzunehmende Science-Fiction geschrieben, die wirklich hochgedanklich, hochgradig komplex ist und eben eine Tolle, ein toller Spiegel unserer Gesellschaft ist und was Technisierung mit unserer Gesellschaft macht, wo das hinführen kann. Ich erinnere mich, bei meiner Mutter im Bücherregal stand immer der Orchideenkäfig, das ist ein Buch von ihm und ich habe meine Mutter mal gefragt, als ich klein war, was ist denn das für ein Buch und sie sagt, ja, das ist der Orchideenkäfig, das ist so ein Science-Fiction-Roman und ich sage, aha, und da geht es dann um Orchideen, und sie sagt sie, naja, eigentlich nicht, es geht eigentlich darum, dass da eine menschlich also nicht keine menschen aber eine menschenähnliche rasse sich durch technik so weit entwickelt hat dass sie irgendwann wurden ihr von der technik alle wünsche und alle bedürfnisse erfüllt und dass sie sich sozusagen so weit zurückentwickelt haben oder ja verkümmert sind, dass sie nur noch leben wie so Fleischklöpse in einem Orchideenkäfig. Das heißt, es ist, diese Wesen sind nichts weiter mehr als nur noch eine organische Masse, die in so einem Netz hängt aus Drähten und wo eben die Stimuli kommen von, von den Maschinen, dass die sich eben glücklich fühlen und mehr machen die nicht mehr. Also das ist sozusagen so eine Zukunftsaussicht, die der Herbert W. Franke da entwickelt hat, wo es uns hinführen kann, wenn wir auch einfach nur auf die Technik bauen und sozusagen der Technik dann auch alles überlassen, eben von Denken angefangen über bis hin, uns eben glücklich zu machen. Und und das klingt auf der einen Seite vielleicht verführerisch, so nach dem Motto: ach, wenn ich gar nichts mehr machen muss, wenn ich einfach nur noch da rumliegen kann und ich habe irgendwelche Drähte am Kopf und da, die machen mich glücklich, dann ist es doch super. Aber natürlich ist das, weiß ich nicht, ob das dann noch ein lebenswertes Leben ist, wenn ich nur noch existiere um des Existierens willen. Ja. Gute Fragen, die sich zum Beispiel der Orchideenkäfig stellt. Im Papa Joe geht es aber jetzt nicht unbedingt um. Äh, ja, das geht auch schon um das Glück des Menschen, aber das ist mehr eine Aus Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus auf der einen Seite, aber auch mit dem Sozialismus auf der anderen Seite. Also Sozialismus, man muss ja beispielsweise nur an den Kim Jong-un denken den großen Führer in Nordkorea, der da ja auch verehrt wird wie so ein Gott und wo man das Gefühl hat, dass die Leute da alle total ausflippen, wenn sie den sehen und da frenetisch abgehen und sowas ähnliches wird eben auch im Papa Joe dargestellt und auf der anderen Seite die Kapitalismuskritik ist eben so, dass eben dieses System, was der Papa Joe da etabliert, nur funktioniert durch permanenten Konsum und das ist natürlich eine sehr krasse Auseinandersetzung mit dem Kapitalismus, wo ja auch Immer noch, auch wenn wir inzwischen ja wirklich alle verstanden haben, dass permanentes Wachstum nicht funktioniert, weil einfach die Erde nicht unendlich groß ist und wir dadurch alles kaputt machen. Die Umwelt, die Menschen, einfach alles. Trotzdem wird es immer noch von vielen Teilen in der Bevölkerung gepredigt oder geglaubt, dass alles immer wachsen muss. Und wenn man dann in der Höhle der Löwen sieht, wie dann die Löwen sich auf irgendein Unternehmen stürzen, weil sie denken, dass das schnell skalierbar ist. also auf Deutsch, dass es schnell wachsen kann und den Markt einnehmen kann und bla bla bla. Das wird mir immer ganz schlecht, weil ich denke, nein, hört bitte auf damit, wir müssen damit aufhören. Aber sie hören halt nicht auf. Aber egal, anderes Thema. Wieder zurück zum Hörspiel. Jedenfalls ist es eine sehr schöne Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und mit, der Sache und mit den Sachen, die unsere Gesellschaft kaputt machen, beziehungsweise unsere Erde oder auch die Menschheit kaputt machen. Deswegen Anhören, drüber nachdenken und auch einfach diese spannende Geschichte anhören. Also es ist einfach eine spannende Geschichte. Wer jetzt sagt, oh, ich will mich jetzt nicht mit der großen politischen Lage und der Zukunft und wie schlecht alles werden könnte auseinandersetzen, dann hörst dir einfach unter dem Aspekt an, dass du eine interessante Geschichte hörst. Auch nicht schlecht. Und setz dir bitte Kopfhörer auf, weil es ist ein Kunstkopf-Stereo-Hörspiel. Das heißt, nur mit Kopfhörern hast du den vollen Effekt. Und was mir dazu jetzt noch einfällt, dass das jetzt ein Kunstkopfhörspiel ist, das hat natürlich nicht nur diese technische Faszination, dass wir in diesem tollen Surround-Sound hören können, sondern es hat auch eine Aussage, weil die Stimmen von dem Papa Joe und den Engeln, die hören die Leute ja im Neuamerika in ihrem Kopf. Und dass genau dasselbe passiert uns Zuhörende, weil der, ähm, der Diplomat, nachdem er getauft ist, kann dann auch diese Engel hören und die hören wir dann genau wie der Dick. Diplomat eben in unseren Kopf. Da ist sozusagen die technische Umsetzung des Hörspiels und der Inhalt, die greifen hier perfekt ineinander. Sowas mag ich ja immer sehr. Und das hört ihr Samstag. Ja, was werde ich am Samstag für euch besprechen, auseinandernehmen? Ich denke mal, ich werde es schaffen, die am Anfang dieser Folge angekündigten Hörspiele einfach mal alle so ein bisschen in einen Podcast zusammenzuquetschen und euch dann zu präsentieren. Dann wisst ihr auch, von was ich am Anfang dieses Podcasts geredet habe, was es mit den Alien-Terror-Zombies auf sich hat, mit dem Androiden, mit den Kindern, die da verschwunden sind und wo alle Erwachsenen gestorben sind und mit dem Theatermacher, der langweilige Monologe hält. Ich freue mich auf euch. Wir hören uns am Samstag wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.